0: Marina, emisora municipal de Fernán Núñez, 107.4, ¿20 años? No es nada. Ser finisher no es solo llegar a la meta, es una actitud. Ser finisher es un estilo de vida y aquí lo vas a encontrar toda la información local, nacional e internacional sobre ciclismo, atletismo y sus diferentes disciplinas con entrevistas, resultados y previas la podrás escuchar en nuestro nuevo programa deportivo Finisher los miércoles de 9 a 10 de la noche en Onda Marina Radio
1: 107.4 C Finisher Muy buenas
3: noches,
1: otro miércoles más en Onda Marina Radio Finisher. Esta semana contamos con la presencia de mi compañero Miguel Ángel Roldán. Buenas Miguel Ángel.
0: Buenas noches, buenas noches Fran, buenas noches a todos los oyentes.
1: Con muchas novedades esta semana, con entrevistas aquí en el estudio.
3: Move, dance,
2: remember,
1: Esto y mucho más durante esta hora de apasionante deporte. Bueno, y empezamos sin más dilación, entrando en materia Vamos a empezar este programa de hoy miércoles De estas de esta semanas que llevamos de agua Con nuestra con el, la segunda prueba del desafío TRI de aquí de Fernández. Núñez Y tenemos con todos nosotros el presidente del Club Deportivo Pozuelo Francisco Cuesta, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche para contarnos lo que será esta segunda prueba del desafío TRI, la ruta del Pozuelo. Buenas noches, Francisco.
4: Buenas noches, Fran, buenas noches, Miguel y buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Bueno, pues sin más, vamos a presentar esta ruta y vamos a empezar diciendo de cuánto, cu vamos, cuánto el recorrido, cómo va a ser, si va a ser duro, va a ser... Eh, eh, ¿Difícil? ¿Va a ser fácil? ¿Cuántos kilómetros? Un poquito un resumen de lo que nos va a deparar este domingo
4: Pues primero el tiempo nos va a respetar, parece ser que después de tanto agua el domingo va a ser buen tiempo Eso no quita que el barro va a ser un compañero esencial en, en lo que es la ruta Y la ruta va a costar de 70 kilómetros Se han hecho algunas modificaciones para, pasar por, para quitarnos las zonas más malas que pueden llevar averías técnicas ...con lo cual con las 70 personas que ha inscrito ahora mismo... ...que se ha puesto de límite... ...pues sería un auténtico, una auténtica locura... ...intentar pues, arreglar 70 cadenas o 20 cadenas... ...entonces se ha quitado una zona más técnica... ...hemos quitado la zona técnica... ...y la zona que tiene más barro... ...pero el, lo que es la ruta en sí... ...los 70 kilómetros se van a mantener... ...aunque se ha desviado la ruta por otros caminos... ...que están en mejor estado... ...la ruta va a tener 70 kilómetros... ...y un desnivel aproximado de unos 850... ...800, 850 metros... ...recordamos
1: a todos nuestros oyentes... ...que la prueba eh, dará comienzo... ...el domingo a qué hora...
4: ...a las 8 y media en el paseo... ...con una salida agrupada... ...todos buscando el camino de Córdoba... ...que esta que vamos a salir por el camino de Córdoba... Y se va a salir por las calles del pueblo un poco, todos juntos, hasta llegar al Camino de Córdoba y cada vez se pondrá un ritmo tranquilo, porque no es, hay que recordar que no es competitiva, es Correct. una salida cicloturista para ir echando un rato, simplemente se va a poner un ritmo, un ritmo de unos 12-13 kilómetros por hora para que no lleguemos muy tarde a finalización a esos 70 kilómetros pero que no se, va a poner, no se va a imponer un ritmo ni se va a permitir que la gente vaya delante de nosotros de los que vayan en cabeza y se va haciendo unas paradas se vaya haciendo unas paradas para que no seamos un kilómetro, dos kilómetros de ciclistas por un camino, sino intentar llevar una 300 sí, metros y agrupados diferentes reagrupamientos sí, para sí, eso sí, para evitar sí, alguna sí. cuestecita o algo
1: que haya más prolongada porque que se vayan sí, porque uniendo para que
4: alguien se pueda perder en un cruce o cualquier problema que pueda conllevar tener estirado el pelotón
1: entonces, nuestros los participantes, me imagino que el ritmo de inscripciones fue rápido, se agotó rápidamente las 70 plazas, ¿no?
4: Sí, el ritmo ha sido fenomenal. Se han puesto una serie de carteles y antes de que se pusieran más carteles que de los que teníamos preparados, ya tenemos los 70 plazas.
1: ¿Que han sido ver, todos de aquí, de la localidad?
4: Tenemos de la localidad, la gran mayoría, Córdoba, Montemayor, La Rambla, Montilla, Santaella, el Fontaná, Puente Gení, muy disperso. Teniendo en cuenta que no se ha hecho una publicidad grande, uh -huh. lo que sería en cartelería en otros pueblos, estamos muy contentos.
0: Se buscaba más bien que fuera eso, participativa, pero sobre todo en el ámbito local, y luego sí. se abría en, en tanto en cuanto hubiese plaza disponible. Claro. Sí,
4: se habría, se, ha, se ha puesto 70 por controlar un poco, porque es un número alto, pero no excesivo, pero no se ha puesto publicidad en otros pueblos, ni se ha puesto, y aún así... Eh, ha venido gente de eso de Puente Genil ayer mismo me llamaban de Puente Genil que se vea sitio, que ya estaba ya estaba lleno el cupo de Puente Genil ha venido gente de Córdoba, clubes de Montilla, de Montemayor, ha respondido bien.
1: Sí, es increíble lo que vamos diciendo, la, el auge sí, que boom. está teniendo boom. la bicicleta montaña, que sin darle publicidad se te llena las plazas. Imagínate si le das publicidad la cantidad de gente que se te suma aquí, porque recordamos que esta prueba, que es puntuable para el desafío tri, sí. lógicamente este año se ha puesto como normativa que... ...tengan cada uno un seguro... ¿no?
4: Sí, por eso ...para es que
1: claro. los deportistas... ...en cierta manera vayan protegidos...
4: ...de ahí el precio simbólico... ...que ha de dos euros... ...porque los dos euros incluye un pequeño avituallamiento... ...que será en la zona, en la pedanía de la Pineda, ...y un seguro de muerte e invalidez... ...como marca la ley que se suma un seguro de responsabilidad civil. Entonces uh -huh. se ha puesto un precio, que el año pasado fue gratuita, uh -huh. pero también se ha puesto un precio para pagar lo que es el coste del seguro. Pero solamente el coste, no, no buscamos el beneficio, de ahí que sean dos euros y que haya sorprendido a mucha gente, pues comparado con otras pruebas de alrededores, que tienen menos 10, 15 euros de, de precio. Uh
0: -huh. Sí, que a lo mejor no lo que busca realmente es echar un domingo divertido con amigos y conocer sitios nuevos para hacer mountain bike en este caso no, no perseguimos que nos den una sudadera o no sé qué, simplemente no, ¿no?
4: simplemente pasar un buen domingo, intentar ¿Sí? pasar un buen domingo,
1: efectivamente como hemos dicho está englobada esta esta ruta eh, como segunda prueba del desafío tri, recordamos que la primera fue el cross Villa de Fernán Núñez y quisiéramos saber si tienes tu conocimiento más o menos cuánta gente hay apuntada, se ha apuntado ya para el desafío Trui
4: el desafío tri lleva ahora mismo a fecha de ayer sobre 50 personas apuntadas. Uh -huh. Hay que ver ahora habrá que ver porque se puso una, una, un plazo límite para ya empezar a hacer las puntuaciones, pero allá había unas 50, 48 creo que estaba. Sí, apuntando. seguro
0: que después del cross mucha gente también lo habrá lo habrá visto y se habrá animado a partir de la prueba esta y como los puntos se dijeron que se iban a respetar ¿no? sí. en, en principio aunque no se hubiera apuntado pero si re se reflejaba pues era importante que se respetara porque a lo mejor había un contratiempo no se han dado cuenta hubo problemas
4: con las inscripciones Exacto. hubo problemas con las inscripciones en papel se creó ...una un formulario por internet... ...para facilitar las inscripciones... ...porque mucha gente no sabía qué hacer con el papel de inscripción... ...entonces sí. hemos respetado hasta ahora febrero... ...para ya empezar a puntuar... ...empezaremos después de esta prueba... ...nos uniremos... El, ...guía lo del cross de, cro de de enero... ...junto a la prueba de febrero que es la ruta BTT... ...juntaremos... ...las ambas clasificaciones y la parte de firma... ...y empezaremos en las clasificaciones... En, sí. ...con vista... a a, a ser finis del desafío.
0: También, y no nos vamos a salir mucho de, del tema, pero eso, eh, Francisco Cuesta es el webmaster de, de la página ¿no? del desafío tri que es el que lo lleva sí. y bueno está intentando que salga todo bien así es que desde aquí le animamos para que siga y que consigamos que, que esa web pues informe y nos traiga detallada eso información de, de todas las pruebas bueno, venideras. estamos siempre funciona. deseando que aparezca noticias, claro como, como asociación deportiva eh, 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 vamos el club de, de senderismo del de, Pozuelo ...anterior Camino Revienta que se fundó hace ya hace muchos años... años, muchos años. Eso ya no ayudar, <risa> ...entre no, no. unos pocos ahí locos... ...nos reíamos la verdad... Eh, ...bueno pues participa en casi todas las pruebas... ...tiene gente participando y también tenemos que recordar... ...que hay otra prueba más ¿no? en la que se, se va a involucrar directamente... Sí, ¿no?
4: ...que sería el senderismo que estaríamos hablando de sobre octubre del año de este año que no el, la prueba de octubre y sería un senderismo por la sierra de por la sierra de Málaga, seguramente el pico cabra y el pico yedra, que para que se sitúe la gente estaría sobre encima de la fuente de la yedra, la de las pedrisas, conforme va, va a Málaga la parte derecha. Sí. Sería recorrer toda la cuerda desde la fuente de la yedra, subir al pico cabra y yedra y caer para el Torca para la fuente de la Alajuela
0: ...ya lo comentaremos más adelante, ¿no Fran? ...ahora vamos a centrarnos
1: en lo que nos toca... ...en la segunda... ...en la segunda prueba de este desafío... ...desafío tri... Eh, Francisco, te iba a preguntar... Eh, ...tú como presidente del Club Deportivo Pozuelo... Eh, ...¿en qué consiste tu asociación... ...o qué actividades tenéis durante el año?
4: Eh, ...actividades aún... ...sobre todo senderismo y salida en bicicleta... ...aunque también hacemos... ...cuando llega el tiempo hacemos barranquismo... ...o hacemos alguna actividad de piragua... ...que estamos ya preparando el piragüismo para este año... Hemos, hemos hecho alguna vía ferrata, pero sobre todo el senderismo por, por Andalucía, aunque se han hecho algunas salidas fuera, el Picoteide por ejemplo, eh, y también la bicicleta montaña. Eh, salidas cercanas y salidas pues, a sitios concretos: Sierra de Tejera y Almijara, subida al Mulasén, pernoctando, Huerba, pernoctando. Por Huerva, ahora estamos, hay un proyecto ya este año queremos acabar lo que es la vuelta a andalucía en bicicleta montaña por la etapa que nos queda un trozo que sería de Basa cardeña que queremos en la en abril termina en abril con lo cual hemos dado la vuelta a andalucía son actividades pero lo normal es salir por aquí salida cercana la sierra de córdoba sierra de cabra no muy lejos, casola también se ha hecho alguna en casola eso consiste ahora mismo
0: y ya centrándonos en la prueba que nos acontece para el domingo nos puede explicar los ...puntos claves que tiene desde que ya eh, iniciamos el Camino del Coto... ...hasta que ya volvemos otra vez al paseo... ...algún punto concreto por si, el, no sé, alguien se quiere acercar también a verlo... ...o por si, no sé, alguien decide, no sé, echar una foto bonita o algo...
4: ...pues la, la ruta una vez modificada por el barro y todo esto... ...vamos a salir desde el Camino del Coto, la calle Córdoba, el parquecito de la calle Córdoba... Cogeremos el camino del Coto, todo él, pasando por la por el, por el cortillo del Camachuelo, Matasano, todo ella, hasta la cansa, hasta los depósitos de la cansa que se pasaba antiguamente cuando se iba a Córdoba, antes de la autovía. Uh -huh. Es ahí hasta donde nos van a poder acompañar, quien quiera acompañarnos, que hay un problema, que la carretera del Coto por la altura de Mojón Blanco, en el kilómetro sobre el kilómetro 8, se empieza a contar desde el pueblo, se ha hundido. Con lo cual, las bicicletas pueden pasar, pero los, los coches o cualquier coche que quiera acompañarnos, incluso los coches que llevamos así un poco de apoyo asistencia. o de asistencia mecánica, tendrían que darse la vuelta. Estuvimos comprobándolo el lunes y está impracticable para lo que es un coche, porque lo han cortado la diputación, ha puesto una hojita miedo. Entonces, y más, está peligroso porque el camino está hueco. Las bicicletas podrán pasar sin problema, no hay ningún problema, hay un metro y medio, dos metros, perfecto, pero un coche no. Entonces. El camino en teoría sería seguirnos hasta la cansa. En la cansa también hay otro problema que es que ya, no, ya vamos a tirar a la vía verde y en la vía verde el tráfico está cerrado, a lo que por que suerte. Es los, los por suerte está cerrado los vehículos. El tramo que tenemos ahora mismo más dudoso sería lo que es la cansa hasta la vía verde, el motivo es el barro. Estuvimos hace unos, una semana, era un barro, no es un barro pegajoso, pero un barro estilo chocolate, que se nos, nos va a poner sucio que charpica y claro son 70 personas, había que pensar que esas 70 personas pues se molestarían una a otra, el bueno, barro... La barra mientras barra, no nos quedamos clavados,
1: eh, y, y este es, el es tiempo de barro, vamos en bicicleta de montaña, que la, no la vamos mecánica carretera. que acompañe también. Una vez
4: que llegamos a la Vía Verde, el, el, el único problema que la Vía Verde, si es que alguien nos escucha, es eh, la dejadez que tiene la Vía Verde en el tramo que va desde el Guadajó hasta Guadarcasas que es de una Vía Verde de un ancho de 3-4 metros, se convierte en una pequeña senda, eh, impracticable.
1: Eso te iba a comentar, porque yo, por ejemplo, eh, de aquí, de Fernan Núñez, Jaén, he ido por la vía verde del aceite, uh -huh. pero esta vía verde que vamos, que por la que vamos a transitar domingo, la desconocía. Es que no es... eh, el teoría, el
4: proyecto es Córdoba llega hasta Esia, puede seguir por la vía verde hasta Esia, sin problema. Nosotros la hemos seguido una actividad que hicimos una nocturna, que fue toda la noche pedaleando, fuimos de Fernan Núñez hasta la pineda de Pineda a Esija y a Esija no volvimos fueron 90 kilómetros se puede seguir perfectamente incluso quieren seguir más para allá quieren que unirla con Marchena lo que es el problema es la dejadez que tiene la vía verde la vía verde ahora mismo no, lo veréis es un cañavera inexistente no hay ningún servicio algunos bancos viejos y el problema que tiene ahora mismo hasta Guadalcasa es la Dejadez que tiene, de Barchillón hasta Guadalcasa es la Dejadez luego ya de Guadalcasa hasta Las Pinedas vamos a ver como hay un programa de ha había un programa y había una se han involucrado algunas administraciones y veréis como cambia la vía verde, cambia el paisaje, cambia los servicios, hay bancos hay alguna fuente y el, está señalizado los cruces todo, pero lo que es la parte esta no se le da vida, no se le da hmm. no se le está dando ninguna pues no sé, una utilidad o sea, una pena tiene.
1: porque la, yo por la que he transitado desde Lucena, pasa por Cabra, Zuero y ya engancha con la vía del Aceite, sí, caudete, que es la que Marto, te lleva a ja, al sí, Caudete, jaén. Marto, Jaén.
4: Fue es una actividad que hicimos hace unos años, que tuvo Miguel, y vaya, hicimos que hicimos pernoctación, que hicimos jaén Fena Núñez, en bicicleta de montaña, Se pernoctando, fue dura. pernoctando el Luque. Y la vía verde, la vía, los que conozcan la vía verde, es otro mundo. Lo que vamos a transitar mm. es una vía verde que podríamos decir casi un sendero. Sí, en algún apartado será un sendero uh -huh. Tendremos que ir en fila de dos Y con cuidado de no encontrarnos a nadie El... Me duele Pero es así, está abandonado ...está un poquito abandonado... ...no así de a ...Las Pinedas que lo veremos que estará... ...que ya podremos rodar en grupo de 5 o 6... ...en paralelo perfectamente...
0: ...aprovechamos para dar un toque a los organismos competentes... ...a ver si pueden hacer algo... ...ya sabemos que está la cosa complicada... ...pero hay que apostar por el deporte...
1: ...y más ahora que está en auge... ...y con la cantidad de, de gente que hay practicándolo... ...pues... Lo ¿pensás hay... que son votos...
4: ...efectivamente... Pues una vez que cojamos Las Pinedas, eh, llegaremos a Las Pinedas. Las Pinedas se hará el avituallamiento en la zona de las fuentes. Las Pinedas es una pedanía creada en su momento en, por Carlos III para controlar un poco la, el camino de Córdoba a Sevilla, que estaba muy despoblado, y se crearon una serie de pedanías siempre cerca de una fuente. Y es, y es donde vamos a hacer el avituallamiento líquido. Son dos fuentes, una fuente de estilo... .carolino le llaman, que es una especie de L que está formado por el caño, un lavadero y un abrevadero. .y luego una fuente redonda, una de las mayores de, de la provincia. .que también tiene una zona de servicio que está pegada. ¿qué es? .a la vía verde. .y ahí haremos el avituallamiento... tenemos una zona muy bonita. .ahí una. Está .esparcido, ...para poder poner la bicicleta. .y los coches de apoyo que vengan. .y a partir de ahí ya abandonamos lo que es la vía verde. .y retomamos caminos .pues haremos unos caminos muy bonitos por el borde esa. .buscando la, la zona de la Carlota. .hasta que encontremos la Nacional 4. ...tomaremos una vía de servicio... ...que nos acercará a la Ardea Quintana... ...para desviarnos buscando la Torre de los Lucas... ...una torre cercana a la Victoria... ...que cualquier aficionado habrá estado... ...la Torre de los Lucas cerca de la Victoria... ...y ahí engancharemos con el camino de... de la Victoria... ...buscando el pueblo... ...ahí será la zona un poco hasta, hasta ahora... ...hemos venido por llano... ...se supone que la Vía Verde no hay ningún problema... ...que es sencilla... ...pero la Vía Verde del Guadalajara hasta la Pineras... ...y apicando. picando un 2%, un 1%, un 2%, pero aquí 15 kilómetros, lo que hará que iremos desgastando, desgastando. Hasta, y luego hay una, el tramo Pineda-Fena-Núñez será un poquito dienta de sierra, lo que hará ya hace un poquito la gente que se canse. Sí, y que peso. sobre
0: todo los kilómetros acumulados, que Kilómetro para muchos...
4: Y aquel que no vea la vía verde, una vía sencilla, cómoda, plato grande, pues le va a costar, luego le va a costar porque viene un repechos bastante importante
1: eso mm -hmm. también, calle Llanos, repachos para arriba, para abajo Y la, entrada,
4: no... la entrada al pueblo será por, por la huerta Espero que vamos a ir presionar si podemos tirar por la huerta Y, por lo, y la entrada a través del pueblo mm -hmm. Ahora, son Ahí se cumplen los 70, la entrada al pueblo son los 70 kilómetros
1: ¿La llegada también está fijada en el parque?
4: No, en el paseo porque el paseo. después se va a dar un avituallamiento también Cortesía de, de las entradas del, del bala, central, que uh -huh. bala central, que se ha ofrecido José y quiere, se va a dar un. Eso pues el tic, que se ha dado un ticket a todos, que incluye una, un, un refresco, una cerveza, un sumo, un acuario, todo lo que quiera, una vez terminado en el paseo, allí nos tomaremos algo.
0: Estupendo. Vale. y que se haga, que se haga un poquito de ruido ahí, claro, en el, el, en el paseo siempre de es bueno piña, porque mitad, porque no sé. es un sitio emblemático para el pueblo y porque la gente nos va a ver, que somos muchos y que hacemos ruido, la verdad es que sí,
1: efectivamente, también iba a preguntar los participantes tienen que acreditarse el, la mañana de la salida con no algún sea, documento, no se no
4: nada. Yo espero que nadie fuera de lo que es la inscripción venga espero que no se apunte nadie sin dorsal tenemos un número tenemos por seguridad número está, más bien ¿no? por seguridad por su seguridad porque las personas que se han apuntado están nominativamente tienen su DNI, su nombre y un número y van al seguro el resto no viene asegurado y todas las personas que se han apuntado tenemos nuestro registro de personas si pasase cualquier cosa espero que no cubre a las personas que se han apuntado uh -huh. que ha pagado su seguro yo espero no se va a dar ninguno simplemente el poquito de ticket que se ha dado y en la final se ha dado un control de firma con vistas al desafío 3 Ajá. La puntuación del desafío para ver, para que se quede constancia de que pasó por las Pinedas, no que no empezó, sino que llegó a las Pinedas, por lo menos, claro recorrido.
1: Vale. Como tú has dicho, eh, eh, aportáis avituallamiento líquido, sí la recomendación a seguir para la gente que, que vaya ese domingo en la bicicleta montaña... Eh, ¿Algún, eh, a Miguel Ángel le preguntamos, alguna recomendación, tema alimenticio, algo sólido? Hombre, lo más importante, sobre todo, lo más importante es que,
0: que esa persona haya desayunado por si las moscas, que eso es muy importante... Y luego, pues claro, mmm, si el habitualamiento va a ser solo líquido, la verdad es que lo suyo sería que llevase un poquillo algo de fruta, un plátano eh, o unos dátiles, cosas así que también eh, faciliten pues eso la, la asimilación rápida en caso de que haya algún desfallecimiento, ¿no? o sea, que ya la gente vaya flaqueando. Ya lo que cada uno quiera, porque como no va a ser competitiva, pues no vamos a recurrir a lo mejor a los típicos geles que se asimilan más rápidamente que cuando uno ya va en un esfuerzo una intensidad más alta. Pero seguramente con, yo qué sé, algún turroncito algo así que se asimile rápido, un sándwich de pavo cualquier cosa, tienen más que de sobra. Sí, que siempre se
1: lleve algo por sí. Claro, fallece alguno? Sí,
0: no, no olvidemos que, que son 70 kilómetros.
1: Que son... son 70
4: kilómetros y 800 de desnivel, solamente por la, por la distancia. Claro. Ya estamos hablando de palabras mayores. Para el desayuno
0: da, pero un par de horitas como mucho. Ya mucho más no, no, no queremos que dé.
1: Sí, que, que no se lo olvide entonces. Y tal. la hidratación, importantísimo, claro. Unas ah. sales también que, que, que se asimilen bien. Tanto, tanto líquido como sólido, como hemos dicho. Porque. Nos consta que, que la gente está saliendo en bicicleta, que no, van a ir, que no vamos a ir los 70 Virgenes. vírgenes a la ruta y, y la verdad que vamos a pasar una buena y entretenida mañana domingo, que como hemos dicho antes va a respetar tiempo, que cuando hemos visto el tiempo en la 1 hoy aparecía un sol radiante
4: que era nuestro, nuestro mayor tema porque anoche daban ya 4 litros, 5 litros el sábado, 4 litros el domingo, y, y tenemos que preparar seguro, y, y el único el último día el jueves era mañana, y hay que pagarlo, y hay que pagarlo, y no sabíamos si pagarlo, no pagarlo, suspender. Pero parece claro, es que, que, es que ya, con tanto bueno,
1: viento es tan cambiante el tiempo que de un día sí. para otro tienes que mirarlo, mm. porque mm. con tanto aire que ha hecho estos días y está haciendo, pues lógicamente mueve mucho.
4: Pero parece que ya poquito a poco me va a ese que cercando la el día y las predicciones son más certeras nos estamos dando cuenta que va a ser buen día por lo menos va a ser sol, que no nos va a llover esperemos, esperemos. y si es un poquito de viento el día de antes, que sé que aire un poquito, ore los caminos sí. me
0: yo, en lo personal yo cuando voy a dar clase cada día ahí en el patio con los chavales, por la mañana a lo mejor de pronto está haciendo un sol radiante que dentro de media hora está lloviendo otra vez a tope estamos un poco, la verdad es que la Virgen de la Cueva se está pasando, como yo digo.
1: <risa> ya. A ver. Bueno, y para terminar ya la entrevista con Francisco, eh, desearle desde aquí que nos sumamos los, los tres, vamos ahí, ¿no? ¿Estamos sí. los tres apuntados? Sí, sí, sí. <risa> yo me apunté, yo creo que soy el número 20 y poco. 20 y poco. Yo soy de los últimos, 64, porque al final estaba entre ir un curso hoy a la ruta y al final el curso se cayó. Y gracias a Dios puedo puedo disfrutar este domingo con, con vosotros. Nada, decía Francisco si le queda algo por puntualizar o algo mm -hmm. que
4: decir La recomendación principal, que ya aparece en los carteles, son dos Una es el uso obligatorio del casco, por precaución para ciclistas, ciclista, porque es cosa Y recordad que es una salida cicloturista, que es una salida para echar un buen día Nada, de, no es competitiva, ni hay premios, ni el que llegue primero ni el que llegue el último va a tener ningún tipo de homenaje ni nada hay que, recordar, ...hay que recordar que el camino vamos a ser... ...para todos los que nos conozcamos... ...que nadie vaya el primero ni... ...porque el primero no vamos a, ir, no vamos a llegar antes... ...se va a esperar siempre... ...se va a ser una serie de reagrupamientos ...para que la gente venga, no vaya muy separar... ...pero esos reagrupamientos serán en sitios... ...casi siempre apartados de, de los caminos, de la zona... ...y recordad que esos caminos, esas zonas, esos, esos cruces... están ...no están, van a estar regulados por ningún personal de policía... ...ni protección civil... Están abiertos al tráfico, por lo cual tenemos que seguir las normas de, de circulación. Ten, hay que tener en cuenta que por las caminas habrá que circular por la derecha, en los cruces no tenemos preferencia y, y, y si nos encontramos, que nos encontraremos alguna verja de cortijo, cerrarla porque nos están permitiendo el paso.
1: Sí, lo más importante que la seguridad ante todo, que como tú has dicho no es competitiva, que cuidado sobre todo en zonas que puedas pillar más velocidad como en bajada, dejar tu, tu distancia con el delante y precaución, todos con cuidado porque luego ya sabemos que cualquier accidente no quisiéramos contarlo ni que pasase
0: yo aprovecho para bueno, darle las gracias personalmente porque nos conocemos desde que estábamos en el cole y, y sobre todo quería preguntarle bueno, preguntarle que más bien agradecerle su labor como presidente del Club de, de Senderismo, que desde hace ya, bueno, desde que se inició, él es el presidente y máximo artífice, y, y por enseñarnos tantos sitios que nos ha enseñado por, por toda Andalucía y... ...por permitirnos tantos recorridos y la verdad es que es digno de elogiar... ...porque yo a lo mejor no sé si he tenido la oportunidad de decirlo personalmente... ...pero aprovecho y se lo digo, que ha hecho mucho por por el por lo menos el deporte amateur así en, en el pueblo... ...y se lo quiero agradecer tanto a él como a su hermano, el comandante José Cuesta... Sí. ...que nos han llevado por todos los sitios y cuando hemos subido un monte nos ha dicho... ...pues mira, esto es tal, ya que desde aquí se ve tal sitio y tal y nos han hecho, nos han hecho una, una salida muy bonita y muy amena. Y simplemente que nos recuerde cuál es la web y dónde se puede uno apuntar a ese club, que es estupendo y que y que va a seguir muchos años. Aunque él siempre está diciendo, ya no puedo más, ya no aguanto, ya esto es demasiado. Que nos diga dónde se puede apuntar y dónde puede visitarlo en Internet.
4: En la página web elpozuelo.org y ahí está tenemos toda la ruta desde que... Empezamos hace ya casi 10 años o antes, pues antes éramos un grupo de amigos, luego ya nos constituimos como club, está toda la ruta, el posuelo.rg, están los reportajes con sus fotos, que algunos están el año pasado estábamos todavía terminando, estamos terminando Almería Basa, estoy liado, estamos liados en ello, con el reportaje de cuatro días con VTT que estuvimos por el desierto, atravesando el desierto de Taberna. Y el posuelo.rg, ahí está el correo electrónico, tenemos la hoja de, de inscripción, número de cuenta por pues si te quieres ser socio para contactar con nosotros y casi toda la información que vamos poniendo, aunque usamos mucho más el correo electrónico y el grupo, ahora el grupo de WhatsApp, las nuevas tecnologías. Pero... ¿Y, si,
0: y si no pueden acceder por las nuevas tecnologías, ¿dónde se encuentra al presidente?
4: En cualquier sitio, ¿En cualquier <risa> sitio? Ahora, esta semana en cualquier sitio, preparando seguro preparando avitollamientos, coches, siempre,
0: siempre está ahí disponible, la verdad. Ahí, es que tenés, ahí
4: está ahí, ahora mismo está el teléfono.
0: También tiene Twitter, ¿no? Ah, no.
1: Nah, bueno Todavía no. Ya bueno. Ya sería llegará, llegará. Ya sería, sería demasiado. Ya
0: llegará. Bueno, pues busca a Francisco Cuesta López, que siempre estará por ahí. Muchas bueno, gracias, pues, Muchas
4: gracias y a buenas vosotros. noches. Buenas noches. ¿Eh?
2: Show
3: job yeah. <laughs> Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my sick tip. They asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going on. A star. Look, and you may not have it, they might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing.
1: Bueno, y nos adentramos ya en lo que es la bicicleta de montaña Con una noticia que dimos ya la semana la semana pasada Sobre la celebración del Nacional de BTT Maratón De bicicleta de montaña Que dijimos la semana pasada que se iba a celebrar en Paterna del Campo En la provincia de Huelva Pero todavía no se sabía la fecha con, esa, con exactitud Pues bueno, pues ya sabemos la fecha Va a ser el 5 de octubre El Campeonato de España de BTT Maratón Modalidad XCM 2014, que había sido adjudicado la localidad onubense de Paterna del Campo, bajo la organización del Club Ciclista El Cañonazo, se celebrará finalmente el domingo 5 de octubre en lugar de la fecha inicialmente prevista del 21 de septiembre. La Real Federación Española de Ciclismo, a través de la comisión de BTT, ha atendido la petición de los organizadores de retrasar el evento a la fecha tradicional en que se celebra el Maratón Ruta Ciclista Villa de Paterna, ya que en la fecha inicialmente prevista era imposible montar toda la infraestructura de organización al haber otros eventos previstos en la zona. Igualmente hubieran surgido problemas con los permisos para transitar alguna zona al estar vigente el plan Infoca contra incendios de la Junta de Andalucía.
0: También vamos a comentar el tema de atletismo. Eh, en el ámbito provincial debemos destacar ...una de las medias maratones más importantes del panorama andaluz... ...y haciéndose cada vez más divertida... ...y con mayor participación y respuesta de público... Eh, ...la 24 cuarta media maratón de Puente Genil ...que se realizó el pasado domingo... ...con un día algo inestable... ...pero que no fue problema para los más de 600 corredores... ...que se dieron cita a las 10 y media de la mañana... Eh, ...como participación eh, de Fernández Núñez... ...tenemos que decir que fue bastante abundante... Eh, la carrera eh, ganó Miguel Espinosa con 1 hora 10 minutos 37 segundos. Eh, Pedro Walsh eh, con 1 hora 10 minutos 58 segundos le siguió de la escuela Miguel Río. Y eh, también del Club Tablerum Ramiro Rosas, con 1 hora 11 minutos 01. Sigrid Aberland, que marcó un tiempo de una hora 30 minutos 34 y cuatro segundos, eh, ambas que militan en la escuela provincial Miguel Río, y la anteriormente mencionada eh, en finisher, Catherine Dixon, con una hora 33 minutos 45 segundos, que pertenece al club de los califas. En el apartado local debemos destacar la numerosa participación, como decíamos, de atleta de, de Fernán Núñez, del Club Atletismo Fernán Núñez. La mayoría utilizó dicha media maratón para poner a punto la maquinaria para la maratón de Sevilla que se disputará dentro de dos domingos. Eh, vamos a repasar los tiempos y las personas que se dieron cita. Francisco Cuesta, eh, no este hombre que tenemos aquí, sino su cuñado, que hizo 1 hora 23 minutos 04 segundos, eh, le siguieron Mateo Toledano y Luis Rubio que hicieron 1 hora 26 José David Blancas que paró el crono en 1 hora 2816 Andrés Molero con 1 hora 28 16 también eh, los hermanos Águilas López Fernando y Miguel que marcaron 1 hora 31 10 eh, José Antonio Álvarez que hizo 1 hora 33 07 que creo que mejoró tiempo según comentamos Diego Zamorano que hizo 1 hora 34 Antonio Baena eh, Alfonso Roldán y José Berrá hicieron 1 hora 3447 con un carrerón de nuestro presidente que va pulverizando las marcas. Alfonso Zurita, que fue a tope hasta el kilómetro 17 y aguantó como pudo, pero hizo una buena carrera, hizo 1 hora 35. Eh, la pareja de moda, Francisco Blanca y Manuela Torres, que la semana pasada hicieron la media maratón de Torremolino y esta semana se han entretenido en hace 8 minutos menos que allí, 1 hora 40 minutos 46 segundos. Eh, antes llegó Juan López, que no lo hemos comentado, eh, iba con el dorsal de Miguel Ramírez, pero bueno, intentó ahí meterse y la verdad es que hizo una buena media maratón, una hora y cuarenta. Y Antonio Moyano con una hora cuarenta y uno, cincuenta y cuatro, para cerrar con la última eh, de las clasificadas de Fernán Núñez, pero sin vamos sin, con el mismo mérito o más que Belén Gallego, que realizó una mejora considerable de su última media maratón con bastantes problemas físicos, pero lo superó bien y recortó nada más y nada menos que ocho minutos. Una hora, 58 minutos, 46 segundos. Enhorabuena
1: a todos. Espectacular la participación de, de los deportistas en nuestra localidad. La verdad que está siendo en auge. Cada, cada carrera van a más. ¿eh? Sí, va, a mí me alegra como entrenador porque
0: van van consiguiendo bastantes mejoras y,
1: y bueno, a mí me sirve para motivarme también y, ¿Y la, motivarlo a ellos y las féminas que van poco a poco para arriba ya sabemos sí. que están haciendo ya sus pinitos con la bicicleta de carretera y va la, sí. cosa, va la cosa para arriba yo creo que vamos a tener buena participación este año Y pasamos a hablar ahora eh, de puntualizar lo que será, hablaremos con más entretenimiento la semana pasada, la semana que viene, perdón, con la ABR, la Andalucía Bairrey. La maratón más internacional de nuestro calendario ya ha iniciado la cuenta atrás. En tan solo unos días arrancará la cuarta edición de la popular Andalucía Bairrey, con un récord de inscritos. En esta ocasión, esta prueba por etapa reunirá a 358 equipos y a 716 participantes de los que más de una cuarta parte son extranjeros, estando representados 24 países. Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Honduras, Irlanda, Isla Feroe, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y Venezuela. La prueba que comienza en Jaén el domingo día 23 del presente mes de febrero a las 10 horas y finalizará en Córdoba el viernes 28, tras su paso por Andújar el martes 25. contará la línea de salida con destacados deportistas. Entre ellos, sobresalen como favoritos los miembros del equipo Topeak Ergon, Robert Menem, que venció la pasada edición junto a Alban Lacala y Christian Heinet, ...que fue el primer ganador de la historia de Andalucía Bayrey ...en 2011 junto a Pavel Boutnyi... ...Andalucía Bayrey es una competición internacional... ...de bicicleta de montaña de seis días de duración... ...en la que cada jornada se disputa una etapa de unos 70 kilómetros... ...con 2000 metros de desnivel... ...los recorridos son circulares con salida y llegada al mismo lugar... ...una de sus particularidades de este evento... ...es que se disputan equipos de dos personas que deben rodar junta dentro de un margen de dos minutos. En caso contrario, reciben una penalización de tiempo. La clasificación se conforma con base al tiempo empleado por el segundo miembro del equipo en cruzar la línea de meta cada día. La suma de tiempo de cada jornada establece la clasificación general.
0: Bueno, vamos a hablar ya de dual long porque de triatlón tenemos la cosa todavía un poco complicada, a no ser que crucemos el charco, que bueno también comentaremos ahora más adelante. Pero hablando en el panorama nacional, el primer dual long cross Ciudad de Palma de la Palma, perdón, que causa gran expectación y se celebrará el próximo domingo 16 de febrero. ...y ya tiene todas las plazas cubiertas... ...lo sentimos para los que lo hayan escuchado por primera vez hoy... ...pero ya no pueden apuntarse... ...cuenta con una participación de lujo... ...de la mano de todo un campeonísimo como Emilio Martín... ...y en el plano femenino como Rocío Espada... ...entre otros, que serán los padrinos de la prueba además... ...mucho interés está despertando la primera edición... ...del Dualón Cross Ciudad de la Palma... ...incluido en el segundo circuito Duport de Huelva... De hecho, a 8 días de la prueba ya se habían superado las 250 plazas que la organización había puesto como límite para realizar la prueba. Además, hay que sumar las 20 plazas para 10 equipos de relevos que también han sido cubiertas. Bueno, yo en la opinión personal mía los relevos no me gustan porque me parece que desvirtúa este deporte. Pero bueno... Más de 260 atletas se darán cita el domingo 16 a las 11 de la mañana en la localidad onubense de La Palma. Y como hemos dicho ya se han cerrado las inscripciones, no obstante se ha creado una lista de espera en caso de que haya bajas durante esta semana pues por diversos motivos. Las categorías convocadas son Junior, Sub-23, Élite, Veterano 1, 2 y 3 y como hemos dicho, Relevo. La salida y meta estarán ubicadas en la Plaza de España para la gente que no tenga esa información y la prueba comenzará, como hemos dicho, a las 11 de la mañana con 6,7 kilómetros de carrera a pie seguido de 22 kilómetros en bicicleta de montaña y finalizando con otros 3 kilómetros de carrera a pie Será bastante rápida y, y muy, muy dura La organización pre premiará con trofeos a los tres primeros de la General y al ganador con 100 euros el segundo clasificado tendrá 50 y el tercero logrará 30 euros Además, también conseguirán trofeos los tres primeros de cada categoría y locales, obsequiando a todos los participantes con una camiseta conmemorativa de la prueba. Además, esto también lo tenemos que reseñar, eh, esta competición tiene un carácter solidario, ya que los participantes colaborarán, colaborarán con los más necesitados aportando un kilo o un litro de algún alimento en el momento de retirar el dorsal, Dorsal, perdón. en un stand habilitado por la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que son los que van a colaborar. Bueno, bonita iniciativa.
1: Recordamos que el próximo día 23 de febrero se reanuda el circuito Naturcor de la Diputación de Córdoba en colaboración con la Federación Andaluz de Ciclismo y que serán nuestros vecinos de Montemayor quien los lleven a cabo. El primer circuito provincial de cicloturismo BTT Naturcor promovido por la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Ciclismo, continúa el próximo domingo, día 23, con la primera BTT Peña Ciclista de Montemayor, la sexta marcha que integra este circuito pensado para el disfrute de la naturaleza. El municipio de Montemayor prepara esta próxima cita que arrancará a las 10 horas, desde el Polideportivo Municipal, ubicado en la carretera de la estación, sin número. La ruta, de unos 50 kilómetros de recorrido, pasará por las principales calles de la localidad, como la Avenida de Granada, Córdoba, Rodríguez de la Fuente, Ramón y Cajal y del Obispo. Una vez que se deje atrás, el núcleo urbano se accederá al entorno rural por el Camino de la Lagunilla, cruzando la Nacional 331. A continuación, los participantes recorrerán una pista ancha de aproximadamente 3 metros hasta llegar a la A45, ...paralelos a esta vía... ...circularán hasta, lo, hasta la localidad de la Rambla... ...en dirección a la CP 278... ...los ciclistas volverán a dirigir su camino... ...hacia Montemayor... ...una vez pasado el municipio de Fernán Núñez. ...la ruta se comenzará a una altitud de 310 metros... ...sobre un terreno sinuoso... ...hasta descender tras varias subidas y bajadas... ...a los 220 metros... ...en el kilómetro 25... ...en un punto de avituallamiento... ...será un descanso de unos veinte minutos conducido por el club organizador. Para finalizar el recorrido, los ciclistas se reunirán en el municipio donde podrán disfrutar de una comida de convivencia y recoger una camiseta conmemorativa. El precio de inscripción es de solo cinco euros, permitiéndose la inscripción el mismo día de la prueba hasta alcanzar el cupo establecido de cincuenta participantes. Recordamos que el recorrido es de dificultad media-baja, ya que el objetivo de este circuito es ofrecer a todos los cicloturistas de cualquier nivel deportivo una oportunidad de conocer los parajes naturales del entorno cordobés en compañía de familiares y amigos. Recordamos que nos ha hecho ya hincapié eh, Gabriel, de la Peña Ciclista de Montemayor, que ya está la inscripción cubierta, que... O sea, una vez que lo pusieron en página de Federación se, se, se cerró muy pronto las la inscripciones que como he dicho es un precio simbólico de 5 euros que no es nada competitivo en plan familiar por echar un ratito la mañana del domingo y que la próxima prueba después de pasar Montemayor pues ya nos tocará a nosotros que será el 30 de marzo la marcha que organizará el Club Deportivo stream
0: y seguimos con más duatlón en este caso ya un formato un poco más eh, internacional porque hablamos del mundial de duatlón 2014 y decir que el comité ejecutivo del mundial de Pontevedra ha cerrado el calendario y los circuitos de las diferentes pruebas que compone el campeonato del mundo 2014 se ha aprobado las fechas oficiales para el evento eligiendo el 31 de mayo para celebrar las pruebas de la categoría junior élite sub 23 y para triatlón ...y el 1 de junio para las pruebas de relevo y de grupo de edad. Además, se ha probado que el circuito del Mundial de Dualón ...sea el mismo que, que se usó para el europeo del 2011. El precio de inscripción de los triatletas extranjeros será de 155 euros... ...mientras que para los triatletas nacionales el precio será de 100 euros. Eh, el evento espera congregar a más de 1.200 deportistas... ...que acudirán a Pontevedra para participar en una de las citas... ...más importantes del calendario internacional ya eh, podemos comentar que, bueno, que el triatlón y el dualón en general en España está en auge, pero es increíble y es impresionante eh, cómo está emergiendo a marchas dobles en, en la zona gallega porque gracias a triatletas de, de mucho renombre como Iván Raña y Gómez Noya, pues los chavales están vamos ya pasan de querer ser como Cristiano a querer ser como Javi Gómez Noya o como Iván Raña. Y eso eso está muy bien. Francisco, ¿tú te vas a animar algún día a hacer otro long o algo? Porque yo... Te he visto participar en el triatlón de Fernán Núñez, pero creo que en esa ocasión lo hiciste como dualleta, ¿no? Sí, y seguirá. Y seguirá siendo así, ¿no? Bueno, pero, pero por lo menos en el agua se moja con el Campeonato Salamanquesa. Sí, ahí sí. Bueno, pues es nada. Te animo porque
1: es divertido, la verdad bueno y vamos con los avisos y hace una semana avisé de que abrían las inscripciones de la huelva extrema y se agotaron en menos de un día en siete horas, ya está abierto el plazo para la cuarta maratón Ciudad de Almuñácar, en BTT la fecha de esta maratón será el 2 de marzo la fecha límite de inscripción que no creo que se llegue, será el 26 de febrero la fecha tope límite de participantes son 500 participantes está englobada dentro del Open Andaluz es decir, que la inscripción cuesta 17 euros federados y 27 no federados. Desde aquí os animamos, eh, presencia de aquí de la localidad, porque yo ya estoy inscrito, por si alguno os anima, y hacemos grupeta para, para ir para allá. Y ya este próximo fin de semana eh, tenemos la novedosa Vuelta a Córdoba en BTT. Que se presenta espectacular por Tanto por participación Como por los senderos y caminos por donde va a pasar Recordamos que es el 15 y 16 de febrero Que la modalidad es por pareja El sábado 15 tendrá lugar la cronoescalada Espectacular por la, cuenta, la Cuesta del Reventón Si alguien tiene la oportunidad de desplazarse a Córdoba Van a ver un espectáculo impresionante la cronoescalada tiene un recorrido de 4,6 kilómetros y pasaremos luego al domingo día 16 a la Maratón BTT, que tendrá un recorrido de 62 kilómetros. Eh, tenemos constancia que de la, de la localidad van a participar Diego Muñoz Romero, formando pareja con José Miguel Pérez de Córdoba, dentro del equipo de la peña ciclista Miguel López.
0: Seguimos con más duatlón, en este caso nos vamos un poquito más a, a la derecha, en este caso en Hermua, eh, en la localidad vasca, en el que Sefrade y Pello Osoro han vencido en la prueba inaugural de la temporada duatlética de la Federación Vasca en el duatlón de Hermua, celebrado este sábado 8 de febrero. La prueba era sobre la distancia sprint en el que se corría 5 kilómetros para montar en bici durante 20 kilómetros y luego un sprint final de 2,5 kilómetros a pie para ya entrar en meta. El podium en Femina lo consiguieron completar eh, Lourdes oyer Sabal y Nerea Gambra Segunda y tercera respectivamente En nombre Oyer-Ariz-Navarreta y Raúl Amatriain Se jugaron junto a Peyo Osoro la victoria en el sprint final Los tiempos fueron para Guruche una, una hora 14 minutos 48 segundos Lourdes marcó una hora 18 minutos 42 segundos La verdad es que hubo bastante distancia ahí Y Nerea Gambra que marcó una hora 21 minutos 40 segundos para el plano masculino, Pello Osoro marcó una hora 03 41. Fijaros el podium, cómo quedó. Hoyer Aris Navarreta hizo una hora 3 minutos 42 segundos. O sea, un segundo después. Y Raúl Matriaín eh, una hora 3 minutos 48 segundos. El podio fue brutal. Y bueno, detrás llegó un tal Miquel Elgres también en cuarta posición. Muy bien y buen, buen, buen dual el que se realizó.
1: Y pasamos a hablar de un espectáculo que comienza la semana que viene, la edición número 60 de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol, que se disputará del 19 al 24 de febrero. La edición número 60 de la Ruta del Sol pasará por las ocho provincias andaluzas a través de los 733 kilómetros de recorrido distribuidos en cinco etapas, en 2014... Se conmemoran los 90 años de historia y las 60 ediciones de la Vuelta Ciclista Andalucía y para ello se ha diseñado una prueba que atravesará toda Andalucía del 19 al 24 de febrero. Una doble efeméride que ha impulsado a su vez un cambio de logotipo, una nueva imagen moderna y sencilla que se estrena en esta próxima edición y que simboliza la evolución de la Vuelta Andalucía a sus orígenes, pero mirando siempre hacia el futuro. La edición número 60 de la Ruta del Sol estará compuesta de cinco etapas, de las cuales una será una contrarreloj individual, tres etapas de montaña y una especialmente dedicada a los rodadores. La etapa prólogo, se dará cita el 19 de febrero, será Almería-Almería, de 7,3 kilómetros de recorrido. La etapa 1, el 20 de febrero, de belén a Jaén, de 186 kilómetros de recorrido con final en alto en el castillo de Santa Catalina uh, la verdad que será espectacular verlo llegar allí la etapa número 2 el 21 de febrero salida en la guardia de Jaén y llegada aquí al lado a la sierra de Cabra Un recorrido de 197 kilómetros pasamos a la etapa número 3 el 22 de febrero salida en san luca la Mayor y llegada a Sevilla de 181 kilómetros y por último, la etapa número 4, el 23 de febrero, salida en Ubrique y llegada a Fuengirola con 159 kilómetros de recorrido. Eh, vamos a comentar los equipos, eh, decir que viene el equipo Movistar, con su jefe, de, eh, su jefe de fila, Alejandro Valverde, viene también el equipo Lotto, con Van der Berg como máxima referencia, el equipo Astana con Scarponi. El equipo Tean Gian Simano con Marcel Kittel como jefe de fila. El equipo Sky con Bradley Wiggin, Richie Port. El equipo Belkin Pro Cycling con Bauco Molon, Molema, el, el holandés. El equipo Cofidis con el paisano andaluz Luis Ángel Mate, El equipo Caja Rural Seguro RGA. ...con Luis León Sánchez... ...Antonio Piedra... ...David Arroyo... ...Marco García... ...entre otros... ...el equipo MTN... ...o Beca... ...como jefe de fila... ...vendrá Sergio Pardilla... ...el equipo Polsa... ...Polconce... ...con David de Rebelín... ...el equipo... Group Gobert ...como jefe de fila... ...Jeromén... ...Bouniet... ...y luego... ...otros diferentes equipos... ...como el Tean Novo Nordit. El Raboban, el equipo Astit Jan, el equipo Euskadi con Pablo Lechuga, también andaluz, y por último el equipo, un equipo nuevo de Ecuador.
0: Y como no, seguimos con Dual Long, pero por qué no, vamos a comentar también que hay muy, muy, muy buen nivel en nuestra tierra, en Andalucía. Y como prueba de ello vamos a nombrar el Dualón que, que tuvo en, en la localidad de Úbeda. Las previsiones se superaron, y, y mucho, la verdad, en la primera edición del Dualón Vialterra de Úbeda, que reunió a 200 participantes en un trazado de 25 kilómetros, dividido en tres segmentos. Dos de atletismo y uno de ciclismo, como siempre se suele hacer. El linarense Juan Salvador Díaz y la galagaditana Mónica Ortiz lograron la victoria. Juan Salvador Díaz es uno de los máximos exponentes del duatlón y el triatlón a nivel provincial. Si no recuerdo mal, está afincado ahora mismo en La Carlota, así es que lo tenemos muy cerca. El deportista lidera el club de natación Cástulo y en el Parque Norte protagonizó una verdadera exhibición. Dominó con autoridad y la verdad es que la gente se sorprendió bastante y justificó su condición de favorito en los pronósticos iniciales. Demostró una perfecta capacidad de adaptación al circuito y el atrasado ciclista, en la Nacional 322. Eh, en el plano eh, femenino, la gaitana Mónica Ortiz ganó con solvencia y basó el éxito en tierra onubense en el dominio en el ciclismo. Ahí se sustentaron las cerca de tres minutos con los que superó a Merlo y a la valenciana Ana Monzó. Participaron 25 deportistas de esta provincia y fue tercera la cadete, la cadete granadina Belén López Morales de solo 17 años. Eh, la verdad es que muy buen nivel también dualón y ojalá sigan habiendo muchos, muchos dualetas y trialetas andaluces que, que nos lleven a lo más alto.
1: Sí, yo tenía un amigo mío que participó en este dualón de Úbeda y la verdad que fue espectacular, tanto organizativamente hablando como de participación las 200 plazas se, se ocuparon rápidamente y disfrutaron de una mañana de domingo espectacular, les respeto la lluvia porque fue uh -huh. terminar la prueba y comenzar a llover y pudieron sin problema ninguno, tanto el sectores de carrera a pie como en bicicleta de carretera hacerlo fenomenalmente Anunciar también, como últimas noticias, que vuelve la edición segunda de la Garza Serie de Linares de la carrera de resistencia BTT 8 horas, el 12 de abril de 2014. Eh, esta carrera, que, que no sé si será la única que gane, que haya ganado, esta es la que gané yo el año pasado, en categoría élite, y acabamos cuartos de la General Absoluta. Eh, estamos invitados, no sé si se volverá a repetir esta victoria, y nos confirmaban ayer la celebración de la prueba que han podido conseguir con la ayuda de la Junta Andalucía dentro de la Concejalía de Deportes, nos dijeron que la apertura de inscripciones será el 24 de febrero, las inscripciones se realizarán a través de la página web de la prueba, www.lagarzaseries.com, y se establecen dos periodos de, de inscripción, del 24 de febrero al 24 de marzo, Serán 30 euros eh, por equipo, recordamos que esta prueba se puede hacer tanto en modalidad individual como en modalidad de equipo por pareja. Del 24 de febrero al 24 de marzo, 30 euros individual y 60 euros las pareja. Y del 25 de marzo al 12 de abril se incrementa en 5 euros más, 35 euros individual y 70 euros el equipo por pareja. Bueno y para terminar el programa de, de este miércoles agradecer la presencia de nuevo que nos ha estado aquí escuchando de Francisco de Francisco Cuesta que vamos a disfrutar como hemos dicho de una buena mañana de domingo con la ruta de El Pozuelo que como hemos dicho albergará la segunda prueba del desafío tri después del cross de atletismo del cross de Villa de Fernán Núñez y nada, desde aquí pues vamos a ser partícipes de ello porque vamos los tres a, a participar con, con nuestras bicicletas este domingo y no sé si Miguel quiere puntualizar algo más nada, simplemente desear suerte a todos los participantes de este de este domingo
0: y, y nada, eh, la, la semana que viene nos veremos a ver si hablamos un poco de maratón porque es lo que toca, así es que buenas noches
1: muy bien, pues buenas noches y nos vemos la semana que viene